0: Bewerbung
1: hoch 10.
0: Der Podcast des WUZBP Career Center. 10 Fragen, 10 Minuten. Der Countdown läuft. Bewerbung hoch 10. 10 Fragen, 10 Minuten. Das Format ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ich freue mich, dass ich heute meine Kollegin, Karriereberaterin Johanna Hiebelnopp bei mir habe. Hallo Johanna. Hallo Kitty. Wir reden heute über ein Thema, das in keinem Bewerbungsverfahren eigentlich fehlen darf, das Motivationsschreiben. Und ich hätte hier jetzt zehn Fragen für dich vorbereitet und wir haben zehn Minuten Zeit, diese zu beantworten. Ich freue mich. Bist du bereit? Jawohl. Passt. Ich starte den Countdown. Erste Frage. Ähm, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Motivationsschreiben und einem Bewerbungsschreiben? Also
1: tatsächlich bei uns in der Dachregion oder vor allem in Österreich gibt es hier keinen Unterschied. Das heißt, wir verwenden beide Begriffe synonym.
0: Okay, das macht es dann einfacher. Das macht es einfacher, genau. Immerhin was mal. Ähm, zweite Frage. Äh, in der heutigen Zeit, wie wichtig ist ein Bewerbungsschreiben eigentlich noch?
1: Also grundsätzlich, die Unternehmen erwarten sich noch die klassischen Bewerbungsunterlagen, sprich Lebenslauf und Motivationsschreiben. Aber es passiert gerade auch ein bisschen so eine Kehrtwende. Also manche Unternehmen setzen hier auch auf andere Methoden, sei es jetzt beispielsweise ein kurzes Video, ein 30-sekündiges, wo ich mich vorstellen soll. Aber die Vorbereitung ist in beiden Fällen das Gleiche. Also Es geht immer darum, welche Motivation habe ich für diese Position oder auch für dieses Unternehmen.
0: Wenn du jetzt ähm, die, die Phrase stehen hast, aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, wäre dann für dich ein Bewerbungsschreiben noch dabei?
1: Ja, also das wäre das, was ich mir als Recruiterin auch erwarten würde.
0: Okay, du hast ja in deinem Job viele Motivationsschreiben in der Hand. Worauf achtest du zuerst?
1: Also wie in den meisten Situationen, es geht auch hier um diesen ersten Eindruck, ist das Motivationsschreiben strukturiert, gut übersichtlich, macht es einen angenehmen ersten Eindruck? Gibt es vielleicht auch eine Art Wiedererkennungswert? Weil gerade wenn ich sage, von der Formatierung vom Lebenslauf, wenn ich hier schon mit Farben gearbeitet habe oder mit gewissen Symbolen und ich erkenne das einfach am Motivationsschreiben wieder, dann empfinde ich das sehr angenehm. Und was hier auch sozusagen, worauf man auch achtet, ist auch die Länge des Motivationsschreibens, denn hier gilt nicht, Je länger, umso motivierter. Im Gegenteil, mhm. also man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich habe nicht das eine Motivationsschreiben, sondern vielleicht 30 oder 50, dann kann das auch mal abschrecken. Vor allem ein Motivationsschreiben erfordert sehr viel mehr Konzentration, diesen Inhalt auch aufzunehmen. Es ist ganz anders als beim Lebenslauf, wo ich einen Blick draufwerfe und schon gewisse Dinge einfach sehe. Beim Motivationsschreiben muss ich das konzentriert lesen. Und hier ist es einfach angenehm, wenn es... Netto würde ich sagen, eine halbe A4 Seite circa vom Umfang her hat. Mhm. Um, jetzt hast du es eh schon gesagt, ist, es erfordert ja wirklich viel Konzentration,
0: das zu lesen. Welche Inhalte würdest du dir in einem Motivationsschreiben erwarten?
1: Also ganz wesentlich sind drei Fragen, die zu beantworten sind. Das eine ist, warum dieses Unternehmen? Also gibt es hier irgendeinen Bezug? den ich habe. Habe ich das Unternehmen schon mal wo kennengelernt über ein Karriereevent, eine Karrieremesse? Habe ich in der Zeitung was Spannendes darüber gelesen oder auch bei der Internetrecherche als Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess irgendwas, was mir in Erinnerung geblieben ist? Das Zweite ist, warum diese Position? Also was konkret interessiert mich daran von den Tätigkeiten? Und die letzte Frage, die auch ganz wichtig ist, warum ich? Also was bringe ich mit, dass der Arbeitgeber sagt, ah, spannende Person? Da geht es um die Fähigkeiten, um die Lernerfahrungen, aber auch um das theoretische Wissen, das ich über das Studium beispielsweise mir angeeignet habe.
0: Sind das nicht auch Inhalte, die im Lebenslauf stehen?
1: Genau, da kann man ganz gut eigentlich unterscheiden. Zwischen dem Lebenslauf führe ich es hier als Fakt an und im Motivationsschreiben spanne ich den Bogen von diesen Fakten zum Stelleninserat. Das heißt, anhand eines ganz konkreten Beispiels versuche ich, zum Beispiel meine Stärken zu erklären. Also welche Aufgaben hatte ich in der Vergangenheit, die ich vielleicht auch in der Zukunft bekomme in diesem Job und welche meiner Stärken haben mir dabei geholfen oder auch welche Lernerfahrungen bringe ich mit, wo ich sage, hm, würde ich in der Zukunft anders oder besser machen.
0: Hm. Du hast vorher schon ähm, die Länge angesprochen, nicht zu lange, nicht zu kurz. Gibt es irgendeinen Richtwert, wie lange ein Motivationsschreiben sein soll?
1: Also wir haben hier klassisch mit der Briefform ja zu tun. Das heißt, wir haben hier mhm. eine A4-Seite, die man Sag ich mal erwartet als Rekruter, Rekruterin. Und wenn wir hier dann sagen, wir haben hier die Betreffzeile bzw. oben auch noch die Kontaktdaten des Bewerbers, der Bewerberin, dann sind wir da tatsächlich vom Umfang her eigentlich nur auf einer halben eine A4 Seite reinen Inhalt. Also die Herausforderung ist es ja oft, das so kompakt darzustellen, aber trotzdem auch die, die Motivation ausreichend zu begründen.
0: Aber eben nicht krampfhaft unter Anführungszeichen in die Länge ziehen. Genau. Okay. Ähm, sechste Frage, viereinhalb Minuten, also sehr, sehr gut in der Zeit. Ähm, ich glaube gerade der erste Satz, der berühmt-berüchtigte erste Satz ist ja für viele eine große Herausforderung. Ich kenne es von mir selber. Hast du hier Tipps, wie diese Einleitung und der Einstieg gelingen kann?
1: Also hier empfiehlt sich mal der Perspektivenwechsel. Wie würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt 30 oder 50 Motivationsschreiben lesen müsste? Was würde ich gern lesen? Also was weckt das Interesse? Denn dieser Standardeinleitungssatz, mein Name ist, ich bin so und so alt, studiere im fünften Semester beispielsweise. Das sind ja Informationen, so wie wir vorher gesprochen haben, das sind Fakten, die kenne ich ja schon aus dem Lebenslauf in den meisten Fällen. Das heißt, hier bietet es sich an, viel direkter einzusteigen. Also was hat mein Interesse geweckt an der Position, am Unternehmen? Was unterscheidet mich auch von den anderen Bewerber, Bewerberinnen? Und natürlich, wenn ich hier schon die Chance ergriffen habe und Veranstaltungen besucht habe, so wie beispielsweise unsere lange Nacht der Unternehmen, die ja bald ist, dann bietet sich das einfach an, wenn ich genau mit sowas einsteige. Weil das ist dann was, wo ich als Leser, Leserin sage, ah spannend, das bleibt mir auch in Erinnerung, da lese ich jetzt gerne weiter. Mhm. Ähm, die nächste
0: Frage, die äh, bezieht sich irgendwie auch darauf. Manchmal hat man ja wirklich so einen Knopf im Kopf sozusagen, also eine Schreibblockade. Hast du Tipps, wie man diese überwinden kann?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also Schreiben ist ja auch nicht jedermanns Sache, das muss man ja auch sagen. Also die einen sagen, okay, beim Interview, da fällt es mir total leicht, das mal zu erzählen oder zu beschreiben, warum mich dieser Job interessiert. Aber das Ganze auf Papier zu bringen, ist eine andere Herausforderung. Jetzt kann man das einfach mal überlegen oder ganz anders herangehen. Das heißt, einerseits mal wirklich im Gespräch einem Freund, einer Freundin mal zu erzählen, hier sich mal Stichworte zu machen und dann erst in die Textform zu gehen. Eine zweite Möglichkeit ist, mit Brainstorming zu arbeiten. Also gerade wenn man eher kreativere Person ist, bietet sich das an. Das heißt, ich schreibe in die Mitte von einem quer also Papier im Querformat, mhm. mal den Begriff, sei es jetzt das Unternehmen oder die Position und sammle mal einfach. Ich sammle alles, was mir dazu einfällt an Qualifikationen, Weiterbildungen, Dinge, die ich mitbringe, Kurse, Projektarbeiten und versuche dann daraus einen Text zu verfassen. Das kann oft diese Schreibblockade schon lösen, weil vor dem leeren Blatt zu sitzen ist ja, ja. Keine, keine angenehme Aufgabe. Genau, und die dritte Möglichkeit, die es gibt, wenn man eher so auf der strukturierten Seite ist, mal mit einer Tabelle zu arbeiten. Und zwar eine Soll-Ist-Tabelle oder ein Soll-Ist-Vergleich. Das heißt, in der Soll-Spalte schreibe ich alles auf, was im Stelleninserat gefordert ist oder gewünscht wird. Und auf der Ist-Seite schreibe ich alles, was mich anspricht, was ich mitbringe an Qualifikationen und versuche dann daraus, diese Beispiele zu übernehmen, die ich dann in Textform im Motivationsschreiben aufgreife.
0: Oh, sehr gut. Das heißt, es gibt Hilfestellungen, wenn ich Definitiv, nicht weiterkomme. Achte Frage, was sind für dich die absoluten No-Gos im Bewerbungsschreiben?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man sehr viele Motivationsschreiben liest, wo, was ich immer sehr schade finde, weil man es nicht nutzt, die Chance eines Motivationsschreibens ist, wenn der Lebenslauf eben eins zu eins nacherzählt wird, weil das bietet mir keine neue Information. Wenn hier allerdings Fragen beantwortet werden, die vielleicht aufkommen, also sei es jetzt, dass ich aus dem Ausland an die WU komme und man, ich erfahre etwas über die Motive dahinter, dann finde ich das schon viel spannender. Auch die Stärken. Also wenn man jetzt die Stärken einfach nur als Begriffe aufzählt, frag mich 30 Sekunden nach dem Lesen, ich werde sie dir nicht mehr nennen können. Wenn die aber mit einem Beispiel verbunden sind, dann bleibt das in Erinnerung. Was natürlich auch so no sind, ist der Name der Ansprechperson falsch geschrieben, ist natürlich doppelt bitter. Der eigene Name fällt einem einfach auf, wenn er falsch geschrieben ist. Das heißt, hier nochmal überprüfen oder copy Paste den Namen einfach aus dem Inserat rauskopieren. Und wenn man merkt, dass das Motivationsschreiben, ein Motivationsschreiben an alle geschickt wird. Und das geht relativ leicht zu überprüfen, Unternehmensname abdecken. Wenn es noch immer auf sehr viele Positionen passt, dann muss ich noch was individuell anpassen.
0: Mhm. Neunte Frage, fast neun Minuten, wir sind extrem gut in der Zeit. Die Gegenfrage zu den No-Gos, was sind deine Best-Practice-Tipps?
1: Also diese Beispiele, die gerne so persönlich wie irgendwie möglich, also wenn ich da einfach erfahre, was bedeutet eine gewisse Stärke, weil jeder versteht auch einen Begriff anders und wenn das jetzt mit diesen individuellen Beispielen verknüpft ist, sei es aus dem Studium, aus früheren Praktika, dann macht das einfach Spaß zum Lesen und man bleibt in Erinnerung und sticht auch aus der Masse heraus und genau mhm. darum geht es. Und dann habe ich diesen ersten Schritt geschafft und werde vielleicht im besten Fall schon eingeladen zum Interview. Was damit einhergeht, ist eben dieses Storytelling. Also alles, was sich gut verknüpfen kann, macht einfach, wie gesagt, Spaß zum Lesen, bleibt in Erinnerung. Und was auch noch so ein Best-Practice-Tipp ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass zumindest eine Textpassage wirklich individuell auf diese eine Bewerbung zugeschnitten ist. Weil die Motive jetzt für eine Spezialisierung, die wird immer gleich bleiben. Aber dieser eine Teil, der sich auf den Job, auf das Unternehmen bezieht, der soll wirklich individuell sein.
0: Also Klasse statt Masse. Genau. Ähm, die letzte Frage haben wir. Was wünschst du denn für das nächste Motivationsschreiben?
1: Natürlich ganz viel Motivation, dass man genau diese Motivation auch dem Leser, dem Leserin glaubhaft rüberbringt, damit man dann sozusagen diesen ersten Schritt im Bewerbungsprozess geschafft hat.
0: Super, ich stoppe. 10 Minuten 20. Ich würde sagen, wir waren sehr, sehr, sehr gut in der <lacht> Zeit. Ähm, danke, Johanna, dass du heute da warst. Wenn es Fragen gibt zum Motivationsschreiben oder man da auch mal drüber äh, lesen soll, vielleicht als externe Sparings partnerin dann bist du, glaube ich, immer da.
1: Genau, dann gerne zum Walk-in oder bei einem Unterlagencheck können wir da Feedback geben.
0: Super. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen allen äh, einen wunderbaren, ähm, Nächstes Motivationsschreiben und, und keine Schreibblockaden, sondern ganz, ganz viele Ideen, wie man dieses formulieren kann. Und jetzt bleibt nur noch, allen einen wunderschönen Tag zu wünschen. Tschüss. Tschüss. Bewerbung hoch 10. Der Podcast des WUZBP Career Center. Zehn Fragen, 10 Minuten. Der Countdown läuft.